0: Kāpēc dizainz. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Es iet sveicināti, Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un Jeļena Solovjova. Šodien raidījumā pētīsim dizaina un dabas zinātņu miedarbību. Ar mums kopā šodien ir digitālo produktu dizainers un zinātnes entuziasts Jānis Godiņš. Jā, iepazīstini lūdzu mazliet uh, ar sevi, un uh, tā kā mūsu šodienas raidījuma tēma ir dizains un zinātni, vai tu varētu lūdzu ieskicēt arī, kādas ir tavas attiecības ar zinātni?
0: Labdien esmu produktu dizainērs, kur darbojas darbojās ar programtūras izstrādi lai cilvēki varētu prezentēt gan savus idejas, gan datus daudz dažādos digitālajos formātos. Un man saistība ar zinātni ir tāda, ka ties zinātni ir Viens no galvenajiem tādiem iedvesmas avotiem manā dizaina darbā, arī bieži vien mans dizaina darbs ar dažādiem zinātnes aspektiem.
1: Šajā redījumā mēs periodiski diskutējam par dažādām jomām un nozarēm un par to robežām, un es jān ļoti vēlos dzirdēt tavas pārdomas par to, kā tad dizains miedarbojas ar zinātni un otrādi.
0: Pirms mēs būtu runājami par šo miedarbību, iesākomam būtu būtu Nodarīgi nedaudz ieskicēt, kas ir zinātnes loma, un primāri tāda tā zinātnes loma ir ļaut dabai un visumā mums apkārt, ka realtātei kā tādai apkārt tikt izpratstai pēc iespējas tādai, kāda tā ir, neatkarīgi, kā mēs to vēlamies vai kā mēs domājam, ka tā ir, un attiecīgi šīs zināšanas kaut kādā veidā sastruktūrēt un veidot šīs saistības. Un otra lieta, man liekas, kas ir ļoti būtiska minēt šo saistību ar dizainu zinātni, ir tehnoloģijas, kas ir otra nozīmīgs aspekts standēmā ar zinātni, kas, teiksim, ļauj tās zināšanas, ko mēs iegūstam ar zinātnes palīdzību, realizēt kaut kādā veidā tādā noslēgtā sistēmā un kaut kādā veidā kontrolēt tās un izmantot dažādos arī citādākos veidos, kā tas ir dabā sastopums bieži vien. Un tad attiecīgi tā kā šī tehnoloģijas un zinātnes savā starpā ļoti viegli sadarbojas tādēļ, ka starp tām ir šī vienotā valoda, kas primāri matemātika. Tad šeit spēlē ienāk droši dizains tādā veidā, ka dizains ir tas, kurš spiesaist šīs tehnoloģijas un šīs zināšanas mūsu ikdienas kaut kādām vajadzībām un dzīvē. Un, piemēram, kodola fizika. Ir divi diametrāli veidi, kā mēs varam Pielietot šīs tehnoloģijas un zināšanas, tādā viens veids mēs varam uzdezainēt atomieročus un iznīcināt pilsētas. Otrs veids mēs varam uzdezainēt atoma un tādā veidā nodrošināt šīs pilsētas ar elektroenerģiju. Līdz ar padziļinātām zināšanām un advancētām tehnoloģijām ārkārtīgi būtiski kļūst ētikas un atbildības jautājumi, kas savukārt ir absolūta sastāvdaļa no dizainu procesiem ir arī eksotiskāki piemēri. Pols Dīraks 28. gadā sastādīja vienā doma, kurš principā paredzē to, ka ir iespējama antimatērija, kas ir kaut kas tāds, ko mēs bešāvām ikdienā nesastopam. Gāja laiks un, protams, tika atklāts tas, ka var eksistēt tāds pozitrons un ka tāda antimaterija eksistē, kas, protams, novada zinātne pie daudz sarežģītākām, dziļākām problēmām, kuras ir zināt. Savukārt šī tehnoloģija, ka mēs laboratorijā iemācījāmies radīt antimatēriju, jo projām, varbūt, izklausās pat arī 21. gadā, gan arī pēc 100 gadiem, tā eksotiska un kaut kas no zinātniskās fantastikas. Tomēr atkal mēs esam izmantojuši šo tehnoloģiju uzdizainējot, tāda ierīce procedūra, ko sauc par pozitronu emisijas tomogrāfiju, kas ir viena no visu un precīzākajām metodēm, kā var identificēt cilvēku organismā vēža šūnas. Līdz ar to mēs redzam, ka tiklīdz dizains ienāk šajā ar tehnoloģijām un zinātni, Mēs bieži vien pat tādas eksotiskākās lietas, kuras mēs parasti sakam, nu, ko tad tas mums ikdienā var kaut ko mainīt, tāpat šīs lietas kaut kad, laikamējot, var galā kļūt par mūsu ikdienu.
1: Es domāju, ka ir būtiski uzsvērt arī šo jomu pārklāšanos, proti kā dizains ietekmē zinātni vai kā zinātni ietekmē dizainu un te man nāk prātā amerikāņu dizainers un zinātnieks bakmesters Fullers, kurš 50. gadu nogalē viens no pirmajiem definēja tādu iedzienu, kā dizaina zinātne, un uzreiz gandrīz tulītē 60. gadus savukārt viņš rosināja pārsaukt par pasaules dizaina zinātnes dekādi. Un ar šo viņš iestājās, ka dizaina savā būtībā ir sistemātiska pieeja, kuru mēs varam izmantot, lai strādātu dažādās uh, lielās tarisplanārās komandās uz šīs planētas jeb, kā viņš pats sauca kosmosa kuģa zemes. Nu, lūk, bija virkni dažādi sekotāji, kas pēc tam vēl 20. gadsimta otrajā pusē gan ilgi diskutēs par to, vai dizains ir zinātne, vai varbūt dizains izmanto zinātneskās metodas principus savā pieejā, un tā tālāk. Bet mans jautājums ir, vai arī varbūt zinātne iedvesmojas kaut kādā mērā no dizaina?
0: Jā, bez šaubām, robežas sapulst, un Zinātnē mēs bieži redzam, ka tiek izmantoti grafiskā dizaina elementu un paņēmieni, lai vizualizētu aizvien sarežģītākus konceptus un jautājumus. Kā arī mēs varam skatīties pagātnē, tas pats ņūtons 17. gadsimtā ļoti grafiski, precīzi centās attainot visu savu eksperimentu gaitu un procesus, bet mēs varam skatīties arī vēl senāk 15. gadsimtā, Kad Koperniks savā darbā, kas bija kā pamats modernējai astronomijai, izmantojušo ārkārtīgi vienkāršu sēmu, kurā attēloja, ka planētas riņķo ap sauli, kas, protams, bija revolucionāri un mainīja vispār mūsu skatījumu par to, kur mēs atrodamies šajā izplatījumā. Arī mūsdienās šīs grafikas un arī jo infografiki tiek izmantot, lai izskaidrotu šos sarežģītākos konceptus un, un protams, tehnoloģijām kļūstot aizvienat attīstītākajam zinātnes izpratnei palielinoties. Šī dizaina skaidrošanā nozīme tikai pieaug. Es domāju, ka, piemēram, ja Latvijas Radio kolēģiem būtu nepieciešams tagad īsi izstāstīt, kā darbojas radio cilvēkam, kurš nav saistīts ar radio, es domāju, ka tas varētu būt diezgan liels izaicinājums.
1: Es nezinu. <laughs> Tas, kā es to saprotu, un nu, tā kā praktiski tas notiek, šajā pusē tiek nospiesta poga vai pateikts vārds, tad tas viss nonāk līdz tornim, un no tā torņa tad, nu, aizlido pie visiem un katra uz to radio aparātiņu, uz to kastīti nu Tā es to saprotu. Šķiet, ka tie rādio viļņi, kuri tiek organizēti, sakārtoti, iespundēti aparātos, pārveidoti, ģenerēti un nonāk pie aprīnojumi daudz rādioklausītājiem.
0: Vai no radio darbojas ļoti vienkārši un ļoti interesanti. Pamatātie ir rādio viļņi, ar kur palīdzību tiek pārraidīts skaņas un tā tālāk. Tātad vienā pusē ir raidītājs, otrā pusē klausītājs ir uztvērē. Ko mēs tam raidītājām liekam raidīt, tas ir programmas saturs. Bet, nu, pamatprinsips ir šāds. Kāpēc
1: Runājot par dizaina skaidrošanu 1985. gadā, Londonas Karaliskā biedrība veica pētījumu sabiedrības izpratni par zinātni un konstatēja, ka komunikācija par zinātni pirmām kārtām ir ļoti svarīga, otrām kārtām ir nepietiekama. Un šķiet, ka 20. gadsimta otrā puse arī ir tas brīdis, kad mēs arvien vairāk saprotam, ka mēs patiesībā dzīvojam ganas sarežģītā pasaulē, kas ir pilna ar tehnoloģijām, kuras mēs nevienmēr izprotam. Un kā jau tu piemini, mēs arvien mazāk izprotam ierīces un konceptus, kas ir ap mums, un arvien vairāk viens uz otru paļaujamies. Un tā vien šķiet, ka zinātnes skaidrošana ir kļūsi nozīmīgāka, kā tā ir bijusi jebkad iepriekš. Vai varu lūdzu minēt vēl kādu saistošu piemēru, kurā dizains ir palīdzējis mums interpretēt un skaidrot sarežītas idejas un sarežģītas lietas vienkāršā veidā?
0: Jā, un šeit mēs varam minēt patiesībā vairākus cilvēks no zinātnieku, aprindām tīpaši izceļot Kārl Seiganu, kas ir sapratuši šo problēmu un ir centušies veidot šo stāstus un raidījumus, kuros ir centušies izskaidrot šos konceptus arī, tieksim, plašākām auditorijām. Te pašā laikā mēs arī Kārlis Eiganu varam minēt kādā ļoti interesantā aspektā, kur mēs redzam kā grafiskais dizains zinātne, un es teiktu, pat arī māksla sadurās tādā vienotā simbiozē, lai izveidotu šajā gadījumā ziņojumu, kas tiktu piestuprināts uz Pionier 10 un 11 zondas, un šis ziņojums būtu vēstījums par mums cilvēkiem kādām citām, iespējams, intelektuāli attīstītām būtnēm, ja tās šo kuģi atrastu. Skaidrs, ka iespēja, ka kāds šo zondi varētu atrast, ir ļoti niecīga, taču šis izaicinājums, manuprāt, bija tieši tāds vairāk kā pašrefleksija mums cilvēkiem par sevi, un tāds kā izaicinājums, kā mēs varētu pasniegt informāciju, kas ir protams, balstīt ar kaut kādā matemātikas pierakstā vai valodā, bet neizmantojot šīs ļoti cilvēkam specifiskās lietas, beidot to tādu universālāku un viens no šiem universālajiem principiem bija, kad izmantot šo grafisko valodu. Tad plāksne nepat ir tātad ir metāla, nevajā izmēra. Šis vēstījums, principā, sastāv no tādām galvenajām daļām. Viens ir nodefinēt šo attālu manu laiku mērvienību, kuru mēs varam izmantot šajos grafikos tad mēs cenšamies attēlot mūsu saules sistēmas atrašanās vietu galaktikā. Tad, izskaitot arī aptuveni parādīt, kā izskatās mūsu saules sistēma, no kuras planētas gal galā mēs nākam. Un tad ir šis, teiksim, tāds vairāk māksliniekais aspekts tajā kā attēlot mūsu cilvēkus vizuāli. Tomēr šis aspekts bija ļoti interesants ar to, kad šis zīmējums, principā, ko radīja Kārlis Eigana sieva. Tikai radīts tāds ļoti sasteigts tajā brīdī, bet tas arī bija, tieksim, 70. gadus sākums Amerikā, kurā daudz šie jautājumi par cilvēku būtību un, un sabiedrības būtību pacēlās tādos jaunos līmeņos. Un skaidrs, ka šie cilvēki tika attālēt kā tāds vidējais amerikāņu pāris no 70. gadiem, kuros vīrēts tieši sveicina citu planētu pārstāvjus, Un cilvēki bija Kaili, un tas viss radīja šo arī sabiedrībā, kad vai tas ir ok, ka mēs sūtam Kailis attālus kosmosā, vai kāpēc tieši vīrietis sveicina, nevis sieviete Un tas, manuprāt, ļoti labi parāda, ka šis vēstījums bija tāds kāds kā apkopums arī mums cilvēcei par sevi, kādā attīstības brīdī un kādā ir tieši šī laika. Refleksija atskatoties kaut šo ziņojumu tagad no mūsdienām. Dažas gadus vēlāk NASA nusūtīja zondas Voyager 1 un 2. Šajā gadījumā arī šīs zondas pameta savas sistēmas robežas, un arī pie šīm zondām tika piestiprinātas šie ziņojumi vai vēstījumi citām indeleģentām iespējams būtnēm galaktikā, Taču šajā nākamajā iterācijā, kas tika piespirināta pie šīm zondēm, teiksim, šajā kailē vidēji amerikāņi iedzīvotāji tika nu, aizlākti. Un tā vietā mēs atstājām tikai grafikas, kurās ir ļoti strikts saistītas ar to, norādot, kur tieši atrodas mūsu planēta no kur viens mēs nākam. Un šī cilvētas kā daļa tika aizstāta šajā gadījumā ar skaņu ierakstiem un iekudātām bildēm, Un šī skaņas bija gan dabiskas no mūsu planētas, gan arī mūzika. Bet, es domāju, tajā poētiskā daļa šajā visā ir, ka šie gabeliņi, grafiskā dizaina, kas šobrīd atrodās tā izplatījumā, jau beig beigās pārdzīvos uh, gan mūsu cilvēci, gan visticamāk arī visu mūsu planētu, kādu mēs to pazīstam, kad saule būs to nosvilnājusi pēc aptuveni 4 miljardiem gadu, kad tā būs izplatusies. Un, protams, mēs nezinām, kā tas varētu būt, bet es domāju, ka visa šī it projekta ietvaros tā galvenā doma bija ne jau kaut kādā veidā tā kā tieši zinātniski izzināt vairāk visam, bet tas bija vairāk tieši iespējama izzināt vairāk mūsu pašus cilvēkus, izdarīt šo tādu tā kā refleksiju tieši šajā momentā, šajā laika periodā, šajā posmā, kurā mēs bijām kā sabiedrība, kurā mēs atradāmies tehnoloģiski un zinātniski attīstījušies kultūrā un tam līdzīgi. Manuprāt, tas tā ārkārtīgi skaisti, ka tieši šo zinātni, ko mēs parasti uztveram kā tādu augstu un ļoti tādu tā kā pārcilvēcīgu, kad šis projekts tieši deva mums tādu pretējo efektu, ka mēs varējām reflektēt un sapludināt šīs dažādās nozares un prasmes vienā ziņojumā.
1: Lielas paldies, Jāni, par ceļojumu. Mēs esam iemetuši aci gan 15. gadsimtā, gan 21. gadsimtā. Esam izdiskutējuši debu zinātni un dizaina attiecības gan uz planētas zeme, gan arī visā visumā. Ar jums kopā šodien bija Jeļena Solavjova un Jānis Godiņš. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uztikšanos!